0: באחד הראיונות איתך, שמעתי אותך מתאר את הסיטואציה שבה לאחר כשלוש שנים מאז שרכשת את כליל, החברה ממשיכה להפסיד הרבה מאוד כסף ואתה יושב עם יועץ חיצוני שעוזר לך ליצור תוכנית התייעלות ואחד הסעיפים בתוכנית הזאת דורש הורדת שכר לעובדים. ואז אתה עומד בפני החלטה קשה האם להוריד שכר ולהציל את החברה או שלא לעשות זאת ואולי להוביל להמשך ההפסדים ולסגירתה. על מה אתה חושב באותם רגעים ואיזו החלטה אתה בסוף מקבל?
1: את הטעויות ואנחנו בסוף משלמים את המחיר. אז כששמעתי את התשובה הזאת הבנתי, ש... הבנתי את העניין הזה ואמרתי, אתם יודעים מה? אנחנו לא נעשה את זה, לא נוריד שכר. אם נגיע למצב שנהיה חייבים, אז נחזור אליכם שוב. והסיפור הוא שבסוף לא חזרנו אליהם ושכר לא ירד. הדבר היחידי שהם כן עזבו במהלך הזה, הם פשוט...
0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף טוב שיחות עם יזמים ועסקים המשנים את העולם העסקים בעולם החדש פועלים בצורה שונה הם מגדירים מחדש את כללי המשחק הם מונעים מתוך תשוקה, להט וייעוד גבוה. על כל אלו תוכלו לשמוע כאן בפודקאסט כסף טוב, שבו ערן שטרן מראיין את האנשים שמפתחים עסקים שעושים טוב בעולם. צורי דבוש, יזם, מנחה, איש עסקים, פילנתרופ חברתי, יושב ראש והבעלים של חברת כליל ויושב ראש חברה לתועלת הציבור, אנו עושים שינוי. עסק בילדותו בעיצוב ובתפירה של בובות. בתיכון הוא למד עיצוב אופנה, בצבא שירת בתותחנים, ונזרק בקורס קצינים לאחר שהרגיז את שאול מופז. בשיבוץ מחדש הוא נבחר להיות אחד ממקימי יחידת המגלן, שמכונה אז מברשת, ומעצב להם את סמל היחידה. לאחר שירותו כלוחם הוא מקים את מערך ההדרכה. לאחר השירות הוא מתחיל ללמוד עיצוב בבצלאל. לאחר שנתיים הוא נזרק מהלימודים ומקים חברה לפיתוח לומדות בשם היפרלוג, שעל בסיסה בשנת 2000 ביצע אקזיט ויצא מהחברה. לאחר שיצא מההייטק רצה להקים קרן פילנטרופית ולהשקיע בחברה תעשייתית וכדבריו לעשות טוב כבעל המאה שהוא בעל הדעה. וכך בשנת 2001 הוא רכש את חברת כליל בכרמיאל שהפסידה כסף וניסה לשקם אותה. לאחר שלוש שנים המצב של החברה לא השתפר ונדרש שינוי משמעותי על מנת להעלותה על דרך המלך. לאחר שורה של צעדים לא פשוטים, החלטות קשות ושינויים כליל עלתה על דרך המלך והפכה לחברה רווחית ומובילה בתחומה, עם שווי שוק של יותר מחצי מיליארד שקל. עם נאמנות גבוהה ביותר של עובדים, שגם בימי מלחמת לבנון השנייה, בשיא מתחי הטילים של חיזבאללה, המשיכו להגיע לעבודה ולדאוג שהמפעל ימשיך לייצר מבלי לפגוע בתפוקה. לאורך השנים צורי מקדם מהלכים לשיפור תנאי העובדים וההשקעה בקהילה, ועל כך גם כלי, זכתה כליל באות העסק הקשוב של ארגון קפיטליזם ייעוד נעלה. ב-2019 כליל נכנסת לראשונה למדד 100 המותגים של גלובס, וחלון כליל מסדרת הבאו-האוס נבחר כמוצג מוזיאוני רשמי בתערוכת 100 שנים לבאו-האוס במוזיאון ישראל ירושלים. צורי גם יוזם הקמת פארק אקולוגי לפרפרים בשטח מפעל כליל על שטח של כ-15 דונם, בשיתוף החברה להגנת הטבע ועיריית כרמיאל. וואו, צורי, זה חתיכת ביוגרפיה. אני בטוח, אני בטוח. אז בוא רגע נתחיל ככה מההתחלה. אתה תיארת ברעיונות קודמים שקראתי איתך, שעוד בילדותך אהבת לטפור ולעצב בובות. אז איך מהמקום הזה מגיעים בסוף לנהל פעילות כמו כליל וכל הפעילות המרשימה הזאת?
1: גדלתי לעשות את הדברים שאני אומר. וגם כששואלים אותי מה כדאי ללמוד, מה כדאי לעשות, איזה תחום עכשיו הוא בצמיחה, או איך יהיה אטרקטיבי בעוד כמה
0: שנים, הייתי אומר, עזבו את זה. תעשו את מה שאתם מעניינים. יפה, אז לפי הביוגרפיה המרשימה הזאת, עשית הרבה מאוד דברים שאתה אוהב לאורך השנים, ובעצם... בשלב יחסית, אני נקרא לזה יחסית מוקדם בחייך, באמת הגעת למצב שאתה עושה אקזיט מחברת הייטק מאוד מאוד מצליחה, היית מה שנקרא מסודר לכל החיים. מה, מה גורם לך בעצם ללכת ולרכוש חברה, מפעל יצרני שעוד מפסיד כסף בתחום שהוא לגמרי, אתה יודע, אתה באת מההייטק, זה לגמרי לכאורה לואו-טק, מה, מה גורם לך לעשות מהלך כזה?
1: אתה צעיר, תעשה משהו רציני. אמרתי לו, מה אתה מציע? והוא אמר, תשמע, קח מפעל בפריפריה, בקשיים, תעשה לו turn around, וזאת תהיה התרומה שלך לקהילה. בצורה עסקית, חכמה, בריאה. אני מאוד אהבתי את הרעיון, זה מאוד התחבר לי לאג'נדה שלי ולמחשבות שלי, ואמרתי, הולכים על זה. ואז ראינו כמה אופציות, וכלי נכנסה לי ללב.
0: ما, מה היה הדבר ש, שגרם לזה? זאת אומרת, מה משך אותך דווקא שם? מה שמשך אותי דווקא שם, אה, היו כמה
1: דברים. אחד, אה, כליל עסקה בארכיטקטורה. עושה אה, חלונות, אה, משפיעה מאוד על וארכיטקטורה זה מסוג הדברים שהם יחסית, יש להם אורך חיים גדול. אני באתי מעולם ההייטק, וכמו ש, שכולם יודעים, אה, היום... אה, לא מחזיקה ימים או חודשים. בתקופה שלי, אחרי שנה-שנתיים, כבר לא היית יכול להציג בכלל את מה שעשית, זה הכל היה נעלם. יש דברים מדהימים שעשיתי בשנת 94, אין לי סיכוי להקריא אותם. <laughs> אז זה מאוד <laughs> משך אותי, זה מצד אחד. מצד שני, החלונות נראו לי eh, חסרי עיצוב. כל החלונות נראו לי אותו דבר. והחלום שלי מהיום הראשון שקניתי את המפעל,
0: להכניס עיצוב לתהליך הפיתוח. ובעצם זה משלב את האהבה שלך לעולם העיצוב. יפה. אז אתה רוכש את החברה, ואחד הדברים הראשונים שאתה עושה זה להגדיר איזשהו סוג של חזון שמתמצה במשפט לגרום לעובדים לחייך. בהמשך המשפט הזה מתרחב גם למה שאתם מגדירים כייעוד של כלי, לגרום לסביבתנו לחייך ולהיות גאים במעשינו. זה משהו שהוא קצת פחות שגרתי, בטח בעולם עסקי, תעשייתי. איך זה מתקבל אצל העובדים, בעלי מניות, אתה יודע, הברנז'ה העסקית סביבך? איך מסתכלים על זה? עוד פעם, בגלל שאני הולך אחרי האבות שלי, <laughs> אז,
1: <laughs> אני באמת שלא בכוונה, אבל אני לא מתייחס למה שהסביבה אומרת או מתייחסת, אני עושה את מה שאני אוהב. עכשיו, את ההתחלה של החזון הזה, לגרום לעובדים לחייך, אני דווקא קיבלתי מאמא שלי. כשסיפרתי על הרכישה של המפעל, אבא שלי מיד אמר. מי זה היועץ המפגר הזה שהיא המליץ לך? ואימא שלי אמרה לי, אתה יודע מה, מפעל זה דבר חשוב, זה ציוני, תגרום לעובדים לחייך. ואני לקחתי את זה, ובמפגש הראשון שלי עם העובדים, שזה המפגש של, של חצי שעה, שסיפרתי להם מה הולך לקרות, ומה החזון שלי, ומה אני עושה, בין יתר המשפטים גם ציינתי את המשפט הזה. אני רוצה לגרום לכם לחייך. והם זכרו לי את זה לאורך כל הדרך, והיו תקופות לא פשוטות, בשנים הראשונות, לא רק שהם חייכו, הם כמעט בחו, אבל עם הזמן, אחרי המשבר, הם, הם התחילו לחייך כשהחברה התחילה להרוויח, והם הרגישו שהמקום בטוח, אז הם התחילו לחייך. אפילו היה איזה עובד אחד
0: אז איך הייעוד הזה של לגרום לסביבתנו לחייך מופיע ביום יום שלכם, בפעילות היומיומית?
1: לגמרי יחייכו, אי אפשר יש איזה דוגמה קונקרטית שאתה יכול ככה לשתף, למשל? או לחלק את הבונוס לעובדים. וידענו שאנחנו לא יכולים לעשות את שניהם, כי אם נעשה גם וגם, אז בבורסה זה ייראה קצת, ולעובדים זה יהיה קצת. אז הם צריכים
0: לבחור. זאת אומרת, או, או להציג לבורסה רווחים יפים, או לחלוק את זה עם, ה, עם העובדים בעצם את ההצלחה. ובדיעבד לא קיבלת נגיד מבעלים עניות, כאילו כל מיני ככה, הרמת גבה מה זה הדבר הזה ועל צעדים האלה. והרבה פעמים זה נעשה בחדרי חדרים של צוותי מנהלים וזה לא יורד לעובדים למטה. נכון, ואנחנו הקדמנו את המשפט הזה,
1: שיש לו שני חלקים, אחד זה לקרוא מסיבתנו לחייך, שזה נשען על המשפט הראשון שאנחנו עברנו. והצד השני היה להיות דין במעשינו, כי אמרנו, אנחנו לא רוצים סתם שאנשים יחייכו, אלא גם לישון טוב בלילה. זאת אומרת, שאת ההחלטות שקיבלנו, את המעשים שאנחנו עושים, הן יהיו מתוך גאווה, שנוכל להגיד, קיבלנו את ההחלטה... זה דרך שעשינו. עכשיו אם אתה אותי מה קרה מול משקיעים, המשקיעים, אפילו במצגת תמיד אמרה שהכיפה הראשון או השני מגיעה לחזון, והם היו די סקפטיים, כאילו, מה, מה זה לחייך? מה, תספר בדיחה, תחייך מה, <laughs> מה, זה לדבר הזה? אבל ככל שעבר הזמן, הם התחילו להבין את העומק של המשפט הזה, והם הבינו שזה לא סתם לחייך, זה לחייך מתוך משהו עמוק.
0: ומעניין איך זה פוגש את הלקוחות, למשל, העניין הזה של החזון, זה משהו שהם חשופים לו, איך זה מורגש מהצד השני של הלקוח? לקוחות, תראה, לפעמים, ויש לנו מערכת
1: שירות לקוחות. כל מפעל, כל ארגון, יש את הלקוחות שמתלוננים בגלל דברים כאלה ואחרים. והרבה פעמים, כשהלקוח מגיע לאיזושהי נקודה, אז אומר, רגע, אבל... צריכים לגרום לי לחייך, מה אתם עושים ככה וככה. אז הרבה פעמים אנחנו הולכים לקראתו במה שאנחנו יכולים, והרבה פעמים פחות. אבל בעיקרון הגישה היא ללכת לטובת הלקוח ולעזור לו ולסייע לו. הרבה פעמים, סתם אתן דוגמה של לקוח שמבקש עזרה, וזה לא בדיוק מענייננו, אבל אנחנו בכל זאת מסייעים. למשל היה לנו מקרה שמישהו יתקשר לכליל. במקום להתקשר למכבי, הוא התקשר לכלי. למכבי שירותי בריאות. ובמקום שאותה מוגדנית תגיד לו, שיחה טעות, הגעת למכבי, היא ניסתה להגיד את זה בהתחלה, והוא, לא, אבל יש לי בעיה עם המופא, היא הבינה שהיא לא הולכת לצאת מזה, אז היא פשוט התקשרה מטלפון אחר למכבי שירותי בריאות. סיפרה על הבן אדם, ואז ממכבי התקשרו לבן אדם ו... ופתרו את הבעיה. זה לדוגמה, מקרה אחד. מקרה שני היה שהתקשרה אלינו גברת, והיא לנו שהחלון שלה לא עובד, שיש לה בחלון. וכמה שאלות ששאלנו אותה, התבררנו שזה בכלל לא חלון שלנו, שזה חלון של מישהו אחר. ניסינו להסביר לה, תשמעי, גברתי, החלון הזה לא שלנו, אנחנו לא יכולים לעזור לך, זה לא שלנו. בסוף... היא לא הרפתה, ובסוף אמרנו, את יודעת
0: מה, אנחנו נשלח לך מתקין, שזה דרך תחלות, כמובן בחשבונה, אבל נתנו לה את השירות עד הסוף. למשל, שתי דוגמאות של איך אנחנו לוקחים את המשפט הזה שהוא גרוע מסיבתם לחייך ומצאים אותך. יפה קראתי גם באחד הראיונות שנתת, שבתקופה של השיקום של כליל, באותן שנים מורכבות, החלפת מנכ״ל, ועם המנכ״ל החדש קבעת איזשהו... Uh, עיקרון שאומר שהם מקבלים החלטות שעומדות במבחן השקל האחרון. מה זה המבחן הזה ואיך זה, זה בא לידי ביטוי?
1: עד אז היו מנכ"לים חיצוניים. עד אז היו מנכ"לים חיצוניים, אני חייבתי שלושה מנכ"לים, רד ריצ'י, לא הסתדר, וברביעי אמרנו, ניקח, נגיד מתוך החברה, ואז כשהוא, בימים הראשונים שלו בתפקיד, הוא אמר לי, תקשיב, אני, יש המון הוצאות, תן לי איזשהו מבחן או איזשהו קריטריון, איך אני מחליט אם... לאשר את ההוצאה או לא לאשר את ההוצאה. ואז אמרתי לו, תקשיב, מבחן השקל האחרון. אם אתה עכשיו ויש לך שקל אחד, אתה מוציא את זה או לא מוציא את זה? ואז היה נורא קל. דברים שהם נראים חשובים, אבל אתה זה, לא, זה לא נכון למצב שהיינו באותה תקופה. אז לא השארנו את זה. ודברים שהם הכרחים לתפעול, והם לתפקוד של המפעל, שם,
0: <תקשיב> 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 וזה היה המבחן שלנו. וזה אחד הדברים האולי מפתיעים לגבי כליל זה שהיא חברה תעשייתית והיא נכנסת למדד 100 המותגים המובילים בארץ במקום ה-82 ובמדד הזה יש רק עוד 10 חברות תעשייתיות אחרות שכולן מייצרות מוצרי צריכה זה שטראוס, תנובה, סאנו וכולי וכליל היא בעצם החברה היחידה במדד הזה שמייצרת מוצר שהלקוח הפוטנציאלי אולי פוגש אחת לעשר שנים הרי אתה לא מחליף חלונות כל הזמן זה משהו שהוא נשמע קצת לא, לא קשור, איך עשיתם את זה? כשהתחלנו
1: לפרסם בטלוויזיה ב-2006 אמרנו, היעד שלנו זה להיכנס למדד של מאה המותגים. ואמרו לנו, זה נחמד שאתם רוצים, זה נחמד היעד, אבל הסיכוי שתגיעו לשם הוא מאוד מאוד קטן. אמרנו, למה? אמרנו, תקשיבו, קודם כל, התקציב הפרסום שלכם ביחס לכל אלה שנמצאים במדד הוא מאוד מאוד נמוך. זה אחד. דבר שני, המוצר שלכם הוא לא מוצר צריכה, צריכה שלקוח נפגש איתו ביומיום, וזה מאוד קשה. ודבר שלישי, חלום, עם כל הכבוד, זה דבר משעמם, זה לא <laughs> מכוני, <laughs> זה לא... בסדר, <laughs> <זה> <זה> ולקחנו את זה בתור עלבון קטן, אבל אני חושב שמה שגרם לנו להיכנס למדד זה ההתמדה. 2006 כל ריבון עולים לטלוויזיה עם קמפיין טלוויזיה. כל ריבון, כל ריבון, כל ריבון.
0: ואנחנו מודידים את עצמנו לפני ואחרי כל קמפיין. ואנחנו
1: רואים איך אנחנו עולים לאט, לאט, לאט. ממש אחוז, 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 ובסוף הגענו לתוצאה שהגענו. אנחנו הגענו לתוצאה מטורפת של top of mind. 75% ניקה למטרה, שזה מי שמבין את המספרים של שיווק, זה מספרים של יוצאי דופן
0: ברמה של על, לא מדבר על זה, כליל. שזה מהרבה ימים אני מבין נכון, שבעצם ש-75% מהאנשים שמתעניינים בתחום מכירים את המותג שלכם. כן, לא, זה, זה אם אתה שואל איזה חברה שמייצרת את חנות אתה מכיר? 아, אומרים אז אומרים כליל. מדהים. משהו אחר. אז זה לא זאת טוב. זאת אומרת, החברה מה הראשונה מה שזוכרים מה אותה. החברה הראשונה שמציינים אותה. כן. כן. מדהים. מדהים. וזה לא הדבר המפתיע היחידי לגבי חברה שלכם. יש עוד דבר מפתיע זה שעברתם, אה, יחד עם כליל, ממצב של פריון של 9 דולר לשעה, לפריון של 54 דולר לשעה, שזה יותר מהממוצע הארצי, זה יותר מהממוצע של ה-OECD, וזה משהו באמת יוצא דופן בעולם הזה.
1: כל שנה עולה, 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 עולה עד 54 דולר, וזה נובע מהרבה דברים. זה נובע מהיחס לעובדים, זה נובע משיתוף העובדים ברווחים של החברה. אז עובד יודע שאם החברה מצליחה יותר, הוא מקבל יותר. זה נובע מהשקעה בפרסום, זה נובע מהשקעה בפיתוח. זה המון המון דברים שמתלכדים בסופו של דבר למיתוג,
0: לפריון, לרווחיות של החברה, הכל ביחד. זה, זה מעניין, הזכרת את העובדים, אני רוצה רגע לחזור לזה, כי בעצם אחד הדברים, אני הזכרתי את זה בפתיח, שבאמת בתקופה מאוד מורכבת, כמו מלחמת לבבון השנייה, אתה יודע, הטילים של חיזבאללה נופלים על כל אזור הצפון ויותר מזה, ועדיין העובדים, לא למרות שהם לא היו חייבים, וכבר נקבע בחוק שהם יוכלו לקבל פיצוי על לא להגיע לעבודה, הם עדיין מתעקשים להגיע לעבודה ולגרום למפעל להמשיך לתפקד עד כמה שניתן כמו בשגרה.
1: בתור מילואימניק וגם בתור איש עסקים או מישהו שיש לו אחריות על כל כך הרבה משפחות. המלחמה הזאת הייתה מאוד מאוד בעייתית, מאוד... אנשים לא ידעו מה עושים. פיקוד העורף לא להוראות לא ברורות, אמרו ברור, למשל נתנו הוראה שמותר לעבוד אם יש גג. אז התקשרנו לשאול האם גג פח בעובי של 4 מילימטר נחשב גג. עמדה בצד השני של הקו חיילת, באמת, אני לא משאיר את החיילת הזאת, אבל היא אמרה, אני לא יודעת, אמרו לי גג, לא אמרו לי מה. זו <אז> <זה> דוגמה אחת, <אז> למשל, למצב הכמעט בלתי אפשרי שהיינו בו. <אז> אחרי זה יצאה החלטה של הממשלה, יחד עם התאחדות התעשיינים, שהמעסיקים חייבים לשלם ל... לעובדים גם אם לא מגיעים לעבודה. אני שמעתי את זה, זה היה לי
0: מי יבוא. אין הבדל, אתה בא, לא בא, אתה מקבל שכר. Okay. וזה זה היה מדהים.
1: Uh, אנחנו, קיבלתי טלפון מריצ'י, שואלים מה, מה, מה עושים, מה אומרים לעובדים, מה, מה נעשה עכשיו? Okay. אמרתי לו, לא, תקשיב, אני לא מוכן לקחת אחריות אישית על העובדים, על החיים של העובדים, okay. אנחנו ניתן להם... מי שרוצה, שיבוא, מי שלא רוצה, שיגיע. אנחנו לא נרשום, לא נעשה רשימות, מי שרוצה, שיבוא. ובאמת, ההזמנה הפתוחה הזאת גרמה לעובדים להגיע. ואני חושב ששלושה חודשים קודם, החלטה לחלק את הבונוס היה בדיוק. אה, זה ת... היה... שלושה ארבעה חודשים אחר כך, כן. זה מדהים,
0: מדהים. יש, יש לך כבר הרבה מאוד uh, שנים של uh, ניסיון ו והישגים ותוצאות ויש גם, אני מניח, גם כישלונות בדרך, לא, לא מכיר מישהו שאין לו כאלה. יש איזה טעויות או כישלונות שאתה מצטער עליהם? תראה, <laughs> uh, כישלונות יש טעמים, אבל uh, אני בדרך כלל לא מוותר. אני אומר, אתה נכשל ברגע שאתה מרים uh, יש לי מעט מאוד מקומות שאני מרים ידיים. במובן שיש לי כישלונות, אני עשיתי כמה השקעות בהייטק שלא צלחו, הפסדתי שם
1: כסף. הנושא של רעיונות שבניסיתי לדחוף את לא המפעל, שטרם הצליחו, אז אני לא יודע לקרוא לזה כישלון, אבל זה לא קרה. אבל אני מאמין בתהליכים, ואני מאמין שאם אתה מאמין שמשהו נכון, אתה צריך לדחוף אליו. נושא ה...
0: שדחפתי שטרם הצליחו, אני לא אומר לך, <laughs> זה נושא הסוכחית. אנחנו יצאנו
1: קמפיין מאוד גדול להעלות את המודעות לחשיבות הזכוכית בחלון, כדי את הזכוכית לזכוכיות חכמות,
0: שיודעות לעשות בידוד טרם טוב ואקוסטי,
1: ויש זכוכיות שהן גם וגם, ובקטע הזה... אתם מבינים את המריר הם קצת מרתעים אבל אני עדיין חושב אם אני הייתי בעמדת המכירה הייתי מכריח את זה מכריח אותם לקנות את זה כי זה שדרוג שמשפר את איכות החיים בצורה דרמטית אז עדיין לא
0: יצא. מה גורם לך לקום בבוקר, מעבר לשעון המעורר, אבל אני מדבר כאילו, מה, מה מקים אותך מהמיטה בבוקר?
1: בצורה משתפת. אני חושב שגלי הוכיחה את זה בתהליך שהיא עשתה, שהשתנתה מקצה לקצה מחברה שתהיה <אז> תעשייתית, שמה שמעניין אותה זה למכור פרופילים לחברה שמ, שמוכרת חלומות ואיכות למוצר שהוא מותאם לכל לקוח. זה דברים שהם שינוי אדיר שגלי עשתה, שבצידו... <אז> ההישגים של החברה. של, מי האדם שהכי השפיע על החיים שלך? וואו. ו, אה, חושב שהרבה אנשים השפיעו עליי. לפעמים זה יכול להיות אה, משפט שאני שומע ברחוב. גובה של מישהו יכולה להשפיע עליי. אבל מי שהשפיע עליי, לדעתי, בצורה הגדולה ביותר
0: כן, יש עדיין דברים ברוח הזאת, כן.
1: שלי היה הערכים שהוא נתן לזה יותר החריצות, אם אתה עושה משהו, תעשה אותו עד הסוף, תעשה אותו ברמה הכי מקצועית שאתה יכול. תשמור על הלכויות, גם הלכויות שלכאורה הן זניחות, נגיד האריזה של המוצר, שזה יראה אסתטי, שזה יראה יפה. הם אומרים לך, האריזה הזאת זורקים, אחרי חמש דקות זורקים, אתה אף אחד לא רואה את זה. ספקתי לאורך הילדות, בהורים, והרבה הרבה אנשים, מורים שהיו לי השפיעו עליי, הייתה לי מורה לביולוגיה, שהיה לשאול שאלות, לא עניין אותה כלום, היה לנו מבחן, זה די עזוב מה שאני אומר אבל אני חושב על זה, גאוני, אולי מי ששומע את זה, ותענה עליהם. לא. אה, רק נעשית לא, שאלות? רק נעשית שאלות. וואלה. עכשיו, זה נראה פשוט, אבל פתאום יש לך נושא, ואתה צריך לחשוב על השאלות. אתה יודע זה, זה לא, לא... לא טריוויאלי. זה לא טריוויאלי בכלל, זה נראה כאילו, זה קל יקלות, אז בוא נשאל את השאלות, אבל לא, זה קשה. ואני עליתי על איזשהו סיסטם של שאלות, ובחלתי לה שפריץ שאלות, כי אם אתה עולה על הטכניקה, פתאום קל לך לשאול אבל עד אז זה נורא קשה, אתה עומד מול הדף,
0: למדת על נושא מסוים, לא שאל אותך, תשאל עשרים שאלות. טוב, שאלה ראשונה, שנייה, תגיד, אתה נתקע. כן, תתחיל להיות מורכב. תתחיל להיות מורכב, וזה תרגיל, זה משהו, זה מאוד השפיע. לפני שאתה בא עם התובנות שלך, תשאל שאלות. יש בזה משהו יפה במה שתיארת עכשיו, כי בעיניי זה גם מעיד קצת על להגיע פתוח לדברים. הרבה פעמים אנחנו מגיעים, אתה יודע, די עם מוחלטות כזאת לגבי זה הדרך וזה מה שאפשר וככה זה. וככה זה.
1: מאשר שאנשים שראו את זה בבית דין. אז הם אומרים לי, אתה טועה, אני לא מסכים איתך. עכשיו, אנשים מהצד, שרואים את זה די עמומים, כאילו, איך אומר את זה? אתה בעלי אמר לך שאתה טועה, זה שהוא לא מסכים איתך? זה לא, הוא הבעלים של המפעל.
0: <laughs> הוא יודע
1: מה צריך לעשות, הוא נמצא בחזית. ואני מאוד מעודד את זה. אני, אחד הדברים הכי מח, מפחידים אותי, את זה כשאני מעלה איזה רעיון, וכולם מסכימים איתי. רגע, יש פה בעיה, לא מדהים.
0: יש איזושהי שאלה שככה עלתה לי פתאום תוך כדי שהזכרתי את זה בפתיח וזה נראה קצת לא קשור, פארק פרפר פרפרים? <laughs> <laughs> בשטח המפעל, איך, איך הגעתם לדבר הזה? טוב, כמו שכולם יודעים, כלי, אוקיי.
1: משהו של מפעל, עם פרפרים? אז אמרתי לו, הבנתי אותך, אז בוא נעשה פארק של פרפרים. הוא היה המום, כאילו, הוא אומר לי, מה פארק של פרפרים? מה, נפלת על השכל? מה, פארק של פרפרים? אמרתי לו, כן. ואז פנו לחברה להגנת הטבע. זכנו להם את הכפפה, אמרו, תשמעו, אנחנו רוצים לעשות פארק של פרפרים במפעל. והם אמרו לי, תשמע, לפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר, קודם כל תשלח לי אישור שאתה לא מזהם את הסביבה ואין לך בעיות עם איכות הסביבה וזה
0: שלא... הזה לא איזה קאבר על ה... כן. Okay. <קסטח> <קסטח>
1: אמרו מהמהירות, אמר לי, אנחנו נכנסים לתהליך, באמת עשו סקר, באו לנפעל, עשו לנו סקר, מה אפשר לעשות, איך אפשר לעשות, ובדקו איזה בעלי כבר קיימים בנפעל, ואז התגלה שבנפעל כבר היום יש איזה ארבעה חמישה זענים של פרפרים. בשטח. מסתובבים
0: מעט מאוד, איזה ארבעה חמש פריטים, רק פרטים. תבין, השטח של הנפעל הוא 110 דונם.
1: אה, יש אבל הם אפשר לעשות את זה, והתוכנית היא, כל הזמן אני אומר להם, אתם בטוחים שיש פה כבר פרפרים. כי זה לא אקווריומים שיהיו שם אקווריומים, אתה יודע, כלואים כמו במקומות אחרים שיש... אה, פתוח. זה אקווריומים, מלא פרפרים. איך יגיעו הפרפרים? אני אומר, אנחנו נעשה להם הפרפרים, בשיתוף חברה להגנת את הריזורט של הפרפרים. <laughs> יהיה להם
0: כל כך כיף להיות שם, שכל פרפר שיהיה בסביבה, יצא לבוא להם. וככה גם נאפשר להם
1: להתרבות, וגם נאפשר להם לחיות.
0: אחד הפרקים היפים, בוודאי בתוך מפעל תעשייתי. מדהים, מדהים. אז ל... לאן אתה ממשיך מכאן? מה יהיה הדבר הגדול הבא? <laughs> יודע כבר? <laughs>
1: האנשים מהאדישות, זה יותר ברמה הארצית, לגרום לאנשים לא לוותר על דברים שמפריעים להם. Mm -hmm. וזה מה שאנחנו עושים באנו עושים שינוי, זה פלטפורמה שמאפשרת לאנשים להילחם על הדברים שהם מוצאים שינוי בהם. זה, זה הדבר הגדול הבא, פחות ידוע, אבל זה הדבר הגדול הבא שאני...
0: יש משהו שלא שאלתי ושחשוב לך ככה לומר לקראת סיום? מה העובדים שלך לא אוהבים? אוקיי, אז מה הם באמת לא
1: אוהבים? אנחנו חברה מאוד מיוחדת, כי אצלנו לא מעסיקים משפחה. אנחנו דואגים שזה עובד, העובדים לא יכולים להגיד, יש לי שרוצה לעבוד, אין ספק. שמה, שמה הרציונל מאחורי זה? הרציונל הוא שברגע שיש בני משפחה, ככה, זה האמונה שלי, שכמובן עסקים שעושים את זה מצוין, האמונה שלי זה שבארגון, שיש בני משפחה, זה מייצר מורכבות מעבר למורכבות היום יומית שקיימת בכל מקרה. בכל זאת זה אח, הוא עכשיו כפוף לעובד למנהל אחר, מה עשית לאח שלי, למה התנהגת לבן שלי, לא מגיע לו, כן מגיע לו, אז אנחנו החלטנו
0: באופן מודע לא לעשות את זה. שאני מבין בעצם שלעובדים פחות, זה פחות נכון, כי בסך הכל רוצים להביא... כן, הסתם רוצים להביא
1: לאחים של ה...
0: כן. אגב, היה באחד, נדמה לי, כתבות שעשו עליכם, דיברו על האחוז עזיבת עובדים המאוד מאוד מאוד נמוך אצלכם, שאנשים עובדים הרבה 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 מאוד זמן אצלכם. וואו. הרבה פעמים...
1: אבל אני אומר להם שזה לא נכון, אלף זה לא נכון, לכל אחד יש אלטרנטיבה, אנחנו במקום אחר, אבל אנחנו עושים את הכל כדי לשמור על אני מאמין בוותק של אני חושב שעובד עם ותק, למרות שברמה אקסלית הוא יותר יקר. נלחמים על עובדים, נלחמים ברמה של איילן בזרוודים, עם... קשיים מאוד מאוד קשים במשפחה. עם... כל, כל הסיפורים שאתה יכול לחשוב על בן אדם, הוא, הוא פייט לתוך הסיפורים האלה, גם ברמה האישית וגם ברמה הכלכלית, ובאמת סיפור מאוד מאוד קשה, והוא התחיל לא להגיע ו... 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 ולעמוד ביעדים שלו, והסתובבה ההחלטה של לפטר אפילו הוועד השתכנע שכבר אי אפשר. עשינו הכל, הוא לא חוזר למוטה, ואנחנו בתור הנוער הבכירה אמרנו, אנחנו מפטרנו אותו, ונלחמנו עליו. כי ידענו שאם אנחנו נפטר אותו, עם כל הבעיות שהוא נמצא בהן, ו... ובאמת זה גזר, גזר דין, לא יודע מוות, אבל באמת, זה... אין לו סיכוי לא מזה. ונלחמנו איתו, ונתנו <מת> לו, והתגמשנו, ו... ובסופו של דבר, בעבודה, ולימים, שנה אחרי זה, הוא פגש אותי בפער, הוא לי, תדע לך שאם אני הייתי במקומך, הייתי מפטר אותי. קודם כל, אנחנו מחפשים בתוך המפעל. והרבה פעמים זה לא נוח למנהל הישיר, יש לו, בדרך כלל, זה עובד טוב,
0: כן. מוכשר, ש... אתה כבר הכל ויודע... ופתאום אנחנו אומרים לו, לוקחים לך אותו, מציעים לעובד
1: שלך, מפקיד אה, אחר, אה, וזה לא קל למנהלים, אבל מעניין אותנו עובדים ש... אין להם אופק. ובדרך כלל, אם אתה מסתכל, למה עובד... דע? אז הוא עובד, הוא עוזב, בגלל כמה סיבות. אחד, שכר. שתיים, התייחסות של המנהלים שלו, של הסביבה שלו. שלוש, הוא רואה שהוא לא מתקדם, הוא יודע שהדרך שלו היחידה להתקדם זה לעבור למקום אחר. וזה דבר שאני, שאני בוויכוח, או שהמנהל עובד, לא, תעשה לי טובה, אל תיקח אותו, ותמצא מישהו מבחוץ, אני אומר לא תקשיב. אל תיקח את זה כמובן מאליו שהוא נמצא אצלך. כי הרי אם הוא לא יתקדם אצלך, הוא יעזוב אותך בכל מקרה הזה. גם נפסיד אותו, וגם אה, נצטרך עכשיו לקלוט מישהו חדש, נצטרך עכשיו ללמד אותו מאפסס את כל הדברים. אז בדרך כלל אה, משתכנעים, ואנחנו רואים שכשאנחנו מזיזים את העובדים ומקדמים אותם, אז, אז אה, נשארים הרבה זמן. הרבה פעמים, דרך אגב, כשאנחנו מציעים לעובד, אנחנו אומרים, שמע, יש שם תפקיד אחר, יותר בכיר. רוצה לעבור אליו,
0: אבל לא, טוב לי איפה שאני נמצא. לא מכריחים כמובן לקטן בכוח. אם הבן אדם טוב לו נמצא, אנחנו נמצא את מה תודה רבה, זה היה מרתק. ואני רוצה לאחל לך עוד הרבה מאוד שנים של עשייה פוריה, עם הרבה מאוד משמעות, ובעיקר שתמשיך לעשות את מה שאתה אוהב. עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו באייטיונס, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, סטיצ'ר, סאונד קלאוד, יוטיוב, ובכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט כסף טוב נקודה ביז את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כסף אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל קרה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל ערן את כספטוב.ביז או בפייסבוק שלי, פייסבוק.קום/ערןפןפייג' וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני ערן שטרן, שמח שהזמתם לנו ונשתמע בפרק הבא.